0: Tervetuloa kuuntelemaan toisin ajattelun hetkeä. Olemme täällä minä Ari Lindeman ja Jani Kiviranta vieressäni taas. Ja keskustelemassa koulutusalajohtaja Petteri Ikosen kanssa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Ja tätä sarjaa, keskustelusarjaa tehdään tämän koronatilanteen innoittamana Eli se on saanut meidät kysymään vakavia kysymyksiä elämästä yleensä ja liiketoiminnasta erityisesti. Ja pääkysymyksenä on ollut ja on luovien alojen antibisneksen palautumiseen ja uudistumiseen kasvuun koronan jälkeen. Ja tänään kun meillä on Petteri vieraana, niin erityisesti koulutuksen näkökulmasta. Ja me ollaan tässä Janin kanssa kevään aikana tutkittu tätä asiaa ja katseltu eri näkökulmista tätä juttua. Ja yksi on ollut kulttuurin perinteisten toimijoiden näkökulmasta ja toinen teollisuuden edustajien näkökulmasta ja sitten luovien alojen yritystenkin näkökulmasta, mitä Jani itsekin edustaa. Mutta tänään tosiaan koulutuksen näkökulma ja pa- Paljon odotuksiakin on niin ladattu koulutukselle tähän tulevaisuuteen, ja paljon on saatu resurssejakin sinne, tai tullaan saamaan varmaan valtion toimesta. Mutta tota, aloitetaan, ja mitäs Petteri, kerro nyt jotain itsestäsi, ja Joo, mitä sä ajattelet tosi
1: Mukava oli tullut tähän teidän keskustelemaan, ja aihe on, mitä, mitä tota kiehtovin, korona ja luovu, luovuus. Siinä on meillä hyvä yhdistelmä. Mä itse olen toiminut, toiminut luovilla aloilla varmaan 30 vuotta kohtaa ja valmistunut taiteen tohtoriksi ja, ja sitä kautta tehnyt oma, omaa uraa silläkin puolella. Ja sitten tämä opetustehtävät ja tehtävät on tullut sitten tähän kuvioon ja nyt ollaan todella mielenkiintoisessa tilanteessa, miten Suomen elinkeinoelämä tästä nousee ja mikä meidän rooli on luovien alojen niin sanotun creative industry puolella
0: miten sä tykkäät, kun meillä on
2: Petteri mukana? Tämä on äärimmäisen hieno juttu, että tavallaan niin koulutus on kuitenkin tosi tärkeä osa sitä, että kun sä lähdet bisnestäkin tekemään, niin kyllähän se helpottaa, että sulla on hyvä pohjatieto ja tietysti siinä mielenkiintoinen, ehkä, ehkä itse kokenut tällä hetkellä, että miten tämä on muuttunut, tämä koulutus ja tapa oppia ennen kaikkea, niin sanotaan, että 20 vuoden aikana. Itsekin niin valtavana tämmöisenä online-kurssien kuluttajana näin, niin herää kysymys aina välillä, että milloin tarvitaan sitä niin sanottua lähiopetusta perinteistä versus sitten, että mitä sä voit oppia ihan online.
0: Joo, että... ja mitä. jos miten opitaan, niin sitten varmaan kysymys myöskin, mitä opitaan, että tässä aika paljon näissä, mitä nyt on tutkiskeltu, ja kyselty ihmisiltä, niin on sitäkin, että edelleen sitten koetaan esimerkiksi muotoilun ja kulttuurin opetuksen olevan sellaista, että se ei oikein kuitenkaan valmista niin kuin yrittäjyyteen ja liiketoimintaa ja tarvitsisi myyntitaitoja ja kaikkea tämmöistä. Ja, ja, ja sitten toisaalta tietysti on sitten tämä kysymys, että miten opetetaan. Mutta teillä Kymellä Ka- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussahan jos mä oikein ymmärsin, niin on tämmöinen talouden ja kulttuurin kokonaisuus, mm. jota sä vedät. Niin tota, Onko tämä mm. nyt joku tällainen kannanotto siihen, että mitä sekä taloudessa että kulttuurissa pitäisi opettaa ja miten siellä nyt tämä myöskin tämä opetustavat tai oppimistavat?
1: Mm. Joo, eli Hyytiäinen Joo, eli on yksi ainointa, joka on yhdistänyt suoraa kulttuuria liiketalouden koulutusalakokonaisuudeksi, joka on erittäin hieno veto. veto että jos ajatellaan kulttuurialan koulutusta, niin tästä keskusteltiin paljon tässä korona-aikaa, että miten se tapahtuu, kun esimerkiksi Sibelius Akatemia piti koulutusta verkon yli, taide- korkeakoulun tanssitaiteen osasto piti verkon yli opetuksen ja näytti toimivan. Se oli mielenkiintoinen tilanne, että tämä online, eli tällaisen verkon yli tapahtuva kulttuurialan kouluttautuminen, koulutus, koulutuskin on mahdollista. Ja se on minusta hyvä osoitus siitä luovuudesta. Eli pystytään tekemään ratkaisuja sitten myös tällaisissa vaikeissa ja haastavissa tilanteissa. Se, että meillä taide- ja muotoilukoulutus perustuu aika pitkälle kontaktiopetukseen, on aika luontevaa, koska meidän pitää saada sinne pajoille ihmiset tekemään, jotta me pystytään hahmottamaan kolmiulotteisesti ja hyödyntämään sitä. Ja sitten kun siihen otetaan lisäksi tämä liiketaloudellinen ajattelu, eli ei tehdäkään enää itselle vain pelkästään kauniita esineitä, vaan myöskin pohditaan sitä, että miten siitä tehdään sitten ammatti ja ja ansainta, ansainta logiikkaa kehitetään. Ja... Mun nähdäkseni, niin nyt ollaan hypätty tämän, tämänkin toimesta niin aika paljon eteenpäin. Ei enää paikallaan hyppitä vaan hypätään myös eteenpäin. Ja, ja tota, ammattikorkeakoulussa niin tämä soveltava tutkimus ja soveltava tekeminen yhdistettynä sitten tämän bisnesajattelun on erinomainen väylä löytää niitä uusia mahdollisuuksia.
0: Ajattelette ja... sillä tavalla, että niin vaikka tämä rakenne, mikä on nyt tässä... Ammattikorkeakoulun yksikössä, niin se tukisi nyt sitä niin kuin, luovien alojen osaamisen niin kuin, hyödyntämistä liiketoiminnassa tai ainakin sellaisten kompetenssien kehittämistä opiskelijoissa, jotka, jotka veisivät eteenpäin mm. tulevaisuudessa.
1: Niin kannattaa miettiä, että on... Luovista aloista, kun puhutaan, niin toisessa päässä on yksittäinen taiteilija, esimerkiksi kuvataiteilija, joka tekee oma, omaa kuvataidettaan, omalla intohimolla, yleensä apurahatyöskentelyllä, eikä saa valtiolta tai kunnilta tai kaupungilta tai säätiöltä. Ja sitten siinä välissä on käsityöläiset, jotka tekee pieniä sarjoja ja toteuttaa niitä. On se sitten vaikkapa muusikko, joka tekee pieniä keikkoja, Toisa päästä tekee sävellystyötä, toisessa tekee keikkaa. Ja sitten on, sit on, se kolmas pää on se, missä tehdään raakaa bisnestä luovilla aloilla, esimerkiksi popmusiikin puolella, rock'n'rolliin tai muualla, missä vedetään. Tai kirjallisuuden puolessa, puolella, missä tehdään esimerkiksi kirjasarjoja ja niin poispäin. Että on tuotantoprosessit. Ja tässä kolmella kehällä, kun pyöritään, niin pitää miettiä aina meidän kouluttajienkin, että mikä on sen henkilön, joka on tullut meille koulutettavaksi. Mikä on hänen intohimonsa? Että toisessa päässä me annetaan enemmän sitä bisnesorientaatiota, annetaan se ymmärrys siitä tuotanto teknologiasta ymmärrys siitä, että minkälaisia verkostoja sä tarvitset, jotta sä pääset sinne niin kansainväliseen bisnekseen, esimerkiksi vaikka pelipuolella. Ja sitten toinen pää on se, jos tehdään yksittäisiä muotoilijoita, jotka haluaa tehdä yksittäisiä teoksia tai kuvataiteilijoita. Ja näiden, tämä kirjo on siis todella iso. Jos ajatellaan insinööriopintoja, niin insinööri, jossa hän on esimerkiksi vaikkapa rakennusinsinööri, häntä tarkkaa tietää hänestä, tulee talofirmaan insinöörit toteuttua, mutta tää, Luova ala on laaja käsite. Ja nyt me ollaan, tässä meidän korkeakoulussa ollaan pohdittu näitä, niin tätä bisnespuolen päätyä enemmän, kuin sitä yksittäisen lahjakkaan taiteilijan rakentamista, niin kuin kuvataiteilijan tai, tai veistäjän tai, tai niin poispäin. Ja silloin tulee lähelle tämä meidän tärkeä elementti, ymmärrys siitä liiketoiminnan tekemisestä. Ja sitä kautta se verkostojen kehittäminen. Se, kun sanoit äsken tuossa, että, että online-koulutusta, niin... Ei opiskelijat enää välttämättä tarvitse sitä spittaria, kyllä lähtee pois. Ne ei tarvitse todistusta, vaan ne lähtee, lähtee tota osaamispohjaisesti. Ja se, että he osaavat esimerkiksi pelisuunnittelija, niin hänellä on markkinoilla todella hyvä, hyvä tota drive päästä työtehtäviin käsiksi aika nopeastikin. Ei siinä tarvita sitä paperia enää. Ja tämä on meille korkeakouluille ja oppilaitokselle haaste, että mitä on ne koulutustuotteet, mitä me myymme. Ja mitkä,
0: miten luoda myös opiskelijoita niitä verkostoja, ja tästä ollaan tässä keskustellut aikaisemminkin, että ehkä niin toisessa piirissä, niin luona alan yrittäjyyden puitteissa, niin samalla tavalla sit se olisi hyvä synnyttää jo siellä opiskeluaikana, ja sitä kautta myös sit se taito elää niissä verkostoissa ja, ja saada itsensä. Kaupaksi tai yhdistyä niin kuin muihin tekijöihin, niin kehittyisi.
1: Joo. Meillä tota, on erittäin suuret tavoitteet ja, ja varmaan tullaan saavuttaakin ne meidän korkeakoulussa se, että, että äh, pyritään saamaan 5 prosenttia valmistuneista opiskelijoista yrittäjiksi jo opintojen aikana. Eli kun valmistuvat, he ovat myös yrittäjiä. Se tarkoittaa vuositasolla tuommoista sataa yrittäjää meidän, meidän korkeakoulusta alueelle, toivomme tulevat tuovat uutta, uutta ajattelua ja, ja tässä, tässä niin kuin luovien alojen on erittäin herkullinen kohta, koska tota, siellä pitää pystyä hyödyntämään sitä omaa luovaa ajatteluaan yhdistämällä muiden osaamisia. Se ajatellaan muotoilija. Muotoilijahan on itse henkilö, joka ei tee oikeastaan niin sitä lopputuotetta, vaan hänellä on verkosto, missä on, on tota, insinööriä ja liiketoimintaosaajaa. Hänen pitää pystyä kuvaamaan se tuote tai tai mallentamaan se siihen muotoon, että se on käsin kosketeltava tai hahmotettava. Nehän tarvitsee tämän, ja tässä tavallaan meidän bisneksen opiskelussa on tärkeää, että meidän kulttuurialasta valmistuvat opiskelijat ymmärtää sen merkon merkityksen. Ja silloin tullaan siihen bisnesajatteluun toisilta.
0: Minusta oli mielenkiintoista, että sanoit myöskin aikaisemmin, että että minkälainen ero voi olla luovan alan opiskelijoilla tai opiskelulla ammattiin verrattuna insinööreihin tai sairaanhoitajiin tai johonkin muuhun. Eli, eli jotenkin kuulin siinä sen, että, että nämä insinöörit, sairaanhoitajat on niin opiskelu aikana tai sen orientaatiossa on enemmän kytköksissä niin kuin siihen organisaatioon. Että ne on niin semmoisia hiukan persoonnattomampia, kun mä mietin sitä just, että sitä ääri päätä, kun kuvasit sitä, että siellä on se taiteilija ja sitten toinen sääripää on sitten joku pelifirma tai tämmöinen tuotanto musiikkituotanto niin, niin, niin se on mielenkiintoista, miten niin kuin monien luovien alojen niin kuin opiskelussa se persoona on niin kuin vahvasti siellä ja sen niin kuin henkilökohtainen ilmaisu, mikä ei sitten niin kuin, on persoona pelissä, mutta se on vähän niin kuin eri tavalla ja insinöörillä persoona tulee peliin ehkä sitten jossain vaiheessa, mutta se taas on niin kuin eri tavalla. Ja siitä varmaan tulee niin kuin luoville aloille semmoinen erityinen haaste. Ja mun tekee mieli tota, pikkusen jopa heittää tämmöistä filosoofinen pointti, kun valmistautuessani iltapäivän keskustelusessioon, niin olen tutustunut tota, äh, semmoisen amerikkalaisen filosofiin kuin George Jaanan kirjaan Sense of Beauty, ja, ja siellä, siellähän niin kuin lähtökohta, kauneuden luomisen lähtökohta, on niin kuin, äh, pleasing others, eli, eli että sen pitää olla jotenkin miellyttävää toisille, eikä vaan artistin omaa ilmaisua. Mm. Että se on niin kuin kauneuden lähtökohta. Niin mä vaan siinä mietin sitä, että jos ajattelee sitä, mitä hyvää on niin kuin Amerikassa, niin on se viihteellisyyden toisten miellyttämisen ja niin kuin sillä keulalla, niin elintuotantojen tekeminen ja muun. Ja, ja sitten se artistin ilmaisu tulee niin kuin palvelemaan sitä viihtymistä. Ja, ja se hyväksytään siellä, että se on niin kuin mahtavaa ja luovaa. Ja sitten taas mulla on tunne, että vaikka meidän koulussa muotoilija-artisteilla tai jollain, ja Suomessa yleensä, niin painotetaan ehkä enemmän sitä, että se artistin ilmaisu, joo, sit se on niin kuin hienoa, ja sitten se, että miellyttääkö se ketään, niin So mm-hmm. niin Onko tota, meillä tässä suhteessa niin kun iso ongelma vai ollaanko me
1: vain erilaisia kuin amerikkalaiset? No me ollaan onneksi erilaisia kuin amerikkalaiset ja onneksi on amerikkalaiset tässä ole samanlaisia kuin suomalaiset. Että ihan molemmin päätä, mehän nähdyt siellä presidenttikin pystyy olemaan aika luova totuutensa kanssa, että se on monella tavalla. Vai. Mutta tässä, tässä tapauksessa, niin, äh, kun mä oon aikoinaan opettanut taidettelis- korkeakoulussakin muotoilijoita, niin lähtökohta on se, että, että sä et tuu tänne harjoittelemaan tekemään itsellesi että. Sä et tule sitä varten tänne, sä tulet sitä varten, että muotoilijan tehtävä on helpottaa, että ne tuotteet, asiat, palvelut tulevat helpottamaan ihmisen arkea, tuovat siihen sävyjä, tuovat siihen jotakin, mitä, mitä yllättävyyttä esimerkiksi. Se kauneussana voi, sitä voida katsoa monella tavalla, että mitä se on kullakin, mutta että, että ei muotoilijan tehtävä ole tehdä itselleen. Hän tekee aina sen, sen, sille tulevalle käyttäjälle, joko hän tekee sellaisen tuotteen, että se houkuttelee sitä tuotetta käyttämään ja tuotteen pariin. Tai sitten se tosiaan on sellainen arkeen häviävä esine. Musta se on hieno ajatus, että paras, joskus käytin sitä metaforaa, että paras esine, muotoilijan tekemä esine ja tuotannon tuottama esine on sellainen, jota sieltä huomaa. Jolloin se on, liittyy tavallaan sun vartaloasi, sun mielenmaisemasi sellaisenaan. Ja siinä tulee se, silloin... Tämä on niin se tavoite muumielestä, mielestä, mikä meillä koulutuksessakin on hyvä pitää mielessä. että Kunnioitan yksittäisiä taiteilijoita, heidän tekojaan ja tekemisiään ja he on ilmaisvapautensa ja muut. Mutta sitten jos me lähdetään kouluttamaan henkilöitä, jotka tulee tähän, niin kuin, tähän muotoilun piiriin, niin silloin se muuttuu se, mieliku- tai se asetelma siinä jutussa. Mä itse olen tehnyt, tehnyt tota noin, niin kuvataidetta. Ja korutaidetta. Mä en ole tehnyt, mä olen ilmoittu, ilmoittaudun aikaisin 30 vuotta sitten, että mä en tulla, minusta ei tule muotoilija. koska mä, mä määritin sen asian niin, että mä teen henkilökohtaisia oma ilmaisun väylillä. Tiedostan sen, että korusuunnittelija tekee korusuunnittelua esineitä. Ja, ja myyntiin ja viihdyttäkseen paljon ihmisiä. Hmm. Mun tuntuu, että oli taas sellaisen, ei ketään. Sinua kohtaan.
0: No, ei ei niin tässä nyt, jos vähän on jopa provokateerinen ja ehkä tämmöinen, jopa röyhkeä nyt sinua kohtaan, niin, niin silloin just on Santa Jaanan ajattelun mukaan, niin, tota, niin semmoinen, mikä vaan miellyttää itseään tai on mm. sellaista itseilmaisua, niin se ei tavoita niin sellaista. Kaun, täydellistä kauneutta tai siinä mm. ei tule niin kaunista. Eli mm. Se oli minusta mm. niin tässä tilanteessa mm. aika mielenkiintoista, mutta siitä me voidaan olla monta mieltä. Mä
1: tuota, mä tein väitöskirjan sellaista asiasta, joka liittyy An Experience, eli uh, ton, uh, siinä oli Olli Heideggeria ja siinä oli John Dewey ja, ja kokemuksen merkitys. Mm. Ja se, että missä teos syntyy. Niin käsittelin sitä siinä paljonkin. Ja teos syntyy siinä, kun siellä on artefakti, siellä on tekijä ja siellä on kokija. Siinä syntyy teos ja siinä syntyy se kauneus. Että jos siellä on vain tekijä, hän itsekseen, niin se ei välttämättä, se ei tämän teoriankaan mukaan ole sellainen. Ja, ja jos ajatellaan, nyt niin mennään sitten tähän meidän teemaan, eli tähän bisnekseen. Eli puhutaan luovien alojen liiketoiminnasta, niin tämä perusajatus, että siellä on artefakti olemassa joku, se voi olla siis immateriaalinen myöskin teos. teos siellä on se tekijä ja sitten se kokijä. Sen kokian saavuttaminen on nyt se ajatus, mikä on tässä niin kuin, ä, luovan liiketoiminnan ajatus. Meidän pitää saavuttaa se asiakas, jolloin me pitää tunnistaa se asiakkaan tarpeita. Meidän tarvitse tuottaa se elämys tai, 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 tai tilaisuus niin, että hän, hän tulee sinne, hän nauttii siitä. Tai sitten jos se on, on tota, verkon yli tapahtuvia, niin se, miten se saavuttaisi? Ja mun mielestä pelitaide, josta puhutaan nyt meidän, meillä vahvastikin, puhutaan pelisuunnittelusta, puhutaan peli, teknologisesta rakentamista ja sitten puhutaan pelitaiteesta. Niin pelitaiteessa on nyt meillä menossa sellainen vaihe, vaihe, joka lanseerataan Kouvolassa 22 vuonna. Ensimmäistä kertaa maailmassa laajasti ottaen puhutaan siitä, että nyt puhutaankin siitä, mikä on kaikille, kaikki tätä pelit. Ne on mobiilipelejä tai ne on, ne on tuolla, tuolla tuota, ruutupeleinä, mutta, mutta sitten kun puhutaan pelitaitoista niin mitä? Miksi me pitää olla taide? No, se on, siellä on se tekijä, joka on käyttänyt omaa taitoaan, joko graafista suunnittelua, koodaustaitoa, äänimaisemia, musiikkimaisemia, tehnyt sen teoksen. Ja nyt me halutaan nostaa niin kuin tämä. Se on jännä eri muodoissa. Aina on se toinen päivä, missä tehdään bisnestä ja tuotantoa ja toisipäästä tehdään yksittäistä. Ja minusta tässä on hyvä linja nyt pohtia niin kuin tämän ä, luovan liiketoiminnan koko ketju.
0: Niin, ja siis toi, on mielenkiintoista toi kokijan saavuttaminen. Mm. Eli nyt niin kuin ihan tässä pelitaiteessakin siihen voi liittyä mm. valtavasti niin kuin bisnestäkin, niin, että millä tavalla me niin kuin koulutettaisiin semmoisia niin tekijöitä ja toimijoita nyt, nyt tule koronan jälkeiseen aikaan, jotka pystyy saavuttamaan mm. sen kokijan, eli, eli Eli vuonna 2022 niin meillä olisi niin kuin paljon myöskin liiketoimintaa, joka perustuisi siihen, että ihmiset tulisivat kokemaan sitä taidetta ja ehkä tekemään sillä jotain ja sitten se voisi yhdistyä johonkin olemassa oleviin liiketoimintoihin ja muuhun. Mutta tota, mut mä, mulle se on niin kuin sellainen, se on vähän niin kuin markkinointi liiketaloudessa, mistä, mistä itsekin tulee enemmän niin tota, että, että kun pohditaan sitä, että no, miksei ne insinöörit ymmärrä niin markkinoinnin tärkeyttä tai muuta, ja miksei jotkut bisnesihmiset ymmärrä sen markkinoinnin tärkeyttä, niin just se, että millä tavalla me kasvatetaan sitä, että me ollaan tekemässä jotain kokijalle, tai niin puhutaan asiakaskokemuksesta ja, mm. ja, ja markkinoinnista, eli, eli se on varmaan niin tässä koronan jälkeensä, ajassa niin entisestään niin Käytetään nyt sitten kokijan saavuttaminen tai asiakkaan saavuttaminen mm. tai yleisön saavuttaminen tai palveleminen. niin että Millä me näitä näkökulmia saadaan niin kun kehitettyä toista, toista opiskelijoissa?
1: Tuosta voisi lähteä keskustelemaan sit sellaisista, että on aikaisemmin puhuttiin elämysteollisuudesta, sitten on puhuttu kokemusteollisuudesta, sitten on puhuttu tekijäaikeusteollisuudesta ja nyt puhutaan luovasta taloudesta ja luovasta teollisuudesta. Mm. Niin, niin tavallaan siinä koko aika toistuu se, se ajatus siitä, että... It's a elo- So. Niin kokemus on tavallaan toisella. Joko se on niin tekijänoikeudellisesti, se on määritellään se, että missä se toimetulo tulee. Kokemusteollisuudessa se, elämysteollisuudessa se, että se kokemus muuttuu elämykseksi. Eli se tulee myöskin osaksi elämään niin arvonluontirakenteita. Vai elämys muuttuu kokemukseksi? Niin, muun mielestä se meidän mutta ei se mitään sitä huomenna. <lopitrahtoja> niin sitten tota, yksi toinen asia, mikä tässä nousee esiin, on se, että et me puhutaan luovien alojen kouluttajana, luovien alojen kulttuurialan kouluttajana. Niin, ja sitten toisaalta liiketalouden. Kertokaa mulle, mikä on tradenomin, mikä, mitä hän osaa, mikä on se juttu, onko niinku, mikä se on se ammattikunta mihin hän menee? <hämmö>
2: <laughs> no siis mä oon tämmönen hauska prototyyppi tässä tavalla, että mä oon lukenut ensin Tridonomiksi ihan markkinointia, sekä lukenut kulttuurialata niin viestintää ja sitten vielä johtamista ja samaan aikaan ollut yrittäjänä. Mm. <laughs> niin, niin tavallaan nyt testataan tässä, että miten tämä ohjelma toimii, mutta noin noin, jos nyt ajattelee, mitä tekee markkinointiviestinnän parissa, niin tästähän se täytyy koostua. Mm-hmm. Että et tavallaan se ei yksin riitä, että Sä ymmärrät sen niin kuin markkinointipuolen ja, ja näin, että kun tehdään sitä luovaa puolta, niin siellä on paljon asioita, mitkä ei tule ikinä niin kuin samalla tavalla esiin siellä tradenomi-opinnoissa. Mm-hmm. Mutta tota, sitten taas just se, että kun puhutaan luovan talouden ja kulttuuripuolen opinnoista, niin se puuttuu, tai on puuttunut täysin se liiketalouden puoli. Ja tuo tota oli hyvin sanottu niin kuin tavalla tuonne ääripäät, itsekin olen miettinyt, Mitä tässä tarvitaan, että jos sparrataan luovan alan yrittäjää, joka on jo toiminut hetken ja haluaa kehittää sitä liiketoimintaa, niin että sehän on aika pitkälti korvien välissä kiinni se, että miten sä suhtaudut siihen, että teet sä tavallaan bisnestä, joka lähtee skaalautumaan, vai työllistätkö sä itsesi. Täysin erityyppinen lähestymistapa sulla itselläs. Ja sitten se on tavallaan sitä valintaa, että mihin suuntaan sä haluat sitä lähteä kehittämään. Et kuulostaa todella hyvälle, että tavallaan niin kuin koulussa päästään just pureutumaan myös sinne bisneksen suuntaan niiden, ketkä haluaa sinne jo heti niin kuin alusta alkaen ja nopeuttaa tavallaan sitä prosessia. Ja sitten että prosessia olen miettinyt tuossa kanssa, että ää, ehkä, ehkä niin kuin otetaan nyt vaikka palvelumuotoilu yhtenä esimerkkinä, että missä on pikkusen ehkä aina välillä vaarana se, että meistä tulee hirveän prosessiorientoituneita. Että tavallaan ajatellaan, että se prosessi itsessään on arvo, vaan se mitä se pitää sitten syntyä, niin se on itse kaikkein tärkein. Että tavallaan muistetaan myös opettaa kuin sitä, että se loppuasia, mitä me yritetään saada aikaan, niin se pitää olla kirkas just näille kaikille tekijälle ja kuka sitä sitten kokee ja... Ja tässä on varmaan
0: niin tradenomin tai ekonomin niin muutama juttu siitä, että se tulos, ihan kirjaimellisesti, mm-hmm. voitto, tulos on tärkeää. Että jos tällaisena niin vähän filosofinen pointtinakin haluaa sanoa jotain, mitä Tradinoomitasi, niin sen pitäisi murehtia sitä, että mikä on se tulos. Totta kai niin muotoilija ja insinöörikin omalla tavallaan niin näyttää minulle, mitä teit. Mutta sitten vielä tämä rahallinen tulos. Sitten varmaan niin ekonomiasta sinne tradenomiin tulee se, että, että ollaan ekonomisia, ihan tämmöisiä fundamentaalisia juttuja. Mm. Me kuitenkin, ja se liittyy niukkojen resurssien kanssa painiskelu. Mutta tietyllä tavalla jännää, kuinka sitten taas se että mun mielikuva jostain kulttuurialan taiteilijasta tai niin on, on se, että, juh, että se haalii kaiken niin materiaan ja Tekee sitten sitä, mitä haluaa. Mutta samalla tavalla varmaan todellisuudessa on se, että muotoilijakin lähtee niukoilla resursseilla, että sulla on X määrä materiaa ja sun pitää siitä jotain saada ja se pitäisi tuotannollisesti vielä tuottaa niinku, niukoilla resursseilla. Et siellä on samoin elementti, mutta ehkä perinteisesti siinä on niinku tällaista, että se... se tai on perustaltaan, että, että tota, jos ei muuta niin kuin jää käteen ekonomian opinnoista, niin jää se, että tässä niin kuin, näistä pitää saada niin kuin, tehtyä. että Me ei voida lähteä kyselemään, niin kuin Suomen valtio nyt kyselee, että haetaan 20 miljardia lisää velkaa. Että se ei ole niin kuin se, se pointti, että siinä on se aspekti. Toki sitten niin kuin kasvun, kasvun ajatus on ehkä sitten kolmas, jos mä haen tällaisia fundamentteja, että... Ää, Niinku taloudesta ja yritystaloudesta, että et ilman kasvua, niin sä et niinku siihen kilpailussa, vaan niinku tukehdut, niin meidän nyt kivijalkapienyrittäjät tukehtuu just siihen, kun niille kasvuu. Ja, ja, ja sitten vielä, vielä ehkä neljäs on sellainen, on oppii kirjanpidon tunnilla, joka on siis äärettömän tärkeä niinku bisneksen periaate, on niinku, että business on going concern. Siellä on Yksi niin kuin, tai keskeisin periaate on se, on tarkoitettu, että se jatkuu täältä ikuisuuteen. No silloin, jos sä lähdet tekemään jotain sillä lailla, että sä et vaan tee tätä tuotetta, tätä tapahtumaa, vaan sä teet jotakin täältä ikuisuuteen, niin silloin sä, sitten tulee tämmöinen myöskin systeemien rakentaja, että sen pitää huolehtia siitä, että on peruste- perustat, jotka niinku, vähän niin uskonnossa tai kirkossa, katollisessa kirkossa, että se on perhana semmoinen firma, että se pysyy täältä ajasta ikuisuuteen. Niin siinä on sellaisia niinku, oikein suorastaan hohdokkaita mm. tradenoomin. Niinku osaamisia. Hintuille sopii kans
2: tuo. Niin,
1: <tos> tota, toi pari asia tuossa prosessimaisissa, siis, puhuit palvelumuotoiluun ja sitten se, että se on, miten se on prosessimainen, niin kannattaa muistaa, että miten se lähti liikkeelle. Se lähti design leadershipista, design managementista. Sen jälkeen tuli service design. mikä se nykyään mahtaakaan olla, mutta joka tapauksessa. siellä lähettiä, aika pitkälle sieltä liiketalouden ja, ja myöskin insinööritieteiden puolelta rakentamaan sellaista kuviota. Ja se otettiin muotoiluun muotoiluun sitten tällaiseksi tosiaankin prosessia. ihan samaa mieltä, että, että palvelumuotoilun kehittäminen on nyt on niin kuin seuraava steppi, pitää 0.2 tulla, että nyt, nyt se niin sellainen prosessi, Mainen toiminta pitää tuoda näkyvämmäksi ja tehdä enemmän, mehän on puhuttu asiakaskeskeisyydestä, asiakaslähtöisyydestä siellä paljon ja nyt nyt niin tavallaan stepata eteenpäin ja tuoda sinne enemmän luovuutta. Musta mitä Ari kerrot, niin se oli luova, luova ratkaisu myöskin tuo tradenomipuolella. Mm. Sen takia mä kysyin sitä, että mä en ole koskaan tiennyt ketään tradenomia, joka valmistuu esimerkiksi pitäjäksi, sillä senänsä, koska se ala, mihin hän valmistuu, on erittäin monialainen. Ja samoin on niin muu kulttuuriala monialainen, että et parhaimmillaan muotoilija, puhutaan muotoilijoista erityisesti, niin ne ovat monialaisessa ympäristössä. Esimerkiksi vaikkapa tuo health puoli eli, eli sairaanhoito välineistön ja palveluprosessien hallinta niin Se on mielenkiintoinen, tuoda sinne sen näkökulman mukaan. Ja, ja tota, joku tuli tuosta mieleen, mutta se unohtui, mutta tosta, ä, liiketo- niin, se, se, tätä liiketoimintapuolta, niin... Niin, niin koulutuksessa on tosiaan painottu enemmän ja enemmän. Se täytyy niin kuin profiloida se meidänkin kulttuurialan koulutus niin, että, että me tuodaan sinne esimerkiksi niin kuin digitaalisen liiketoiminnan elementtejä enemmän ja enemmän se ymmärrys. Ja tämä koronatilannehan teki sen, että jos missä, niin luovuus kukki myöskin bisneksen tekemisessä. Jos, jos jonkin näköinen pikkunenkin kauppias niin keksii, että nythän hän voi myydä mobiilin välityksellä ja viedä talo niin kuin kauppakassin mummon tota, porstuaaseen, kyllä se aika nopeasti lähti liikkeelle uuden bisnesajattelun. On aina sanottu Suomessa, että me ei niin kuin, pystytä kehittämään. No, nyt tehtiin digiloikkaa, en tiedä mihin asti se meni, menikö se taakse, taaksepäin nyt sitten vai mihin suuntaan. Mutta tämä on niin meidän opiskelijoille, jotka on olleet erittäin vaikeissa tilanteissa. Työ, työharjoittelujaksot ja, ja kesätyöt on mennyt alta ja nyt heidänkin on pitänyt ruveta pohtia sitä, sitä tota, niin uudenlaista ajat, työn tekemiseen ja bisneksen tekemiseen. Ja se oli, mikä minun piti tuo Ari, Ari niin, niin ei kannata, tai se on ihan selkeä kuva, että meillä on määrätynlaisia niin stereotypioita, insinööri on tuon näköinen ja se tekee tollasta, ja tekee tollasta, ja tämä kulttuurihörhö tekee tollasta, silloin tota, samettitakki päällä, ruskea vakosamettitakki, ja se vetää, vetää tota, lärvit joka päivä, ja niin poispäin. Tämäkin klassisia kuvia. Mutta kun mä itse oli, sitten, kun sain olla vähän tuolla Helsingin gallerian piirissä, pidinkin galleria siellä, niin, 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 niin sehän on tallitettu. Siellä on ta- määrätyllä isoilla gallerioilla, hyvin myyvillä gallerioilla, niillä on määrätyt taiteilijat, ne on siinä tallissa. Ja tämä taiteilija tasantarkkaa tietää, mitä hänen pitää tehdä. Et mulla on yksi erittäin arvostettu kuvataiteilija kollega, niin hän, hän ei mihinkään tallin hän ei otettu, koska hän teki liian monenlaisia asioita. Et jos sä oot siinä tallissa, niin te, teet niitä kai tapperi, tekee kai tapperi tai teki näköisiä veistoksia. Eli jos ei siellä poikkeamaa tullut, niin hyvin meni. Eikä tavallaan se bisnesajattelu. Tuossa niin kuin vapaan taiteen piirissä on myöskin, ja hyviä esimerkkejä on sitten tanssiryhmät, esimerkiksi eritytä eri tuota saariset ja komppanit yhden muut, muut jotka ihan selkeästi tekevät oma, omalla profiililla mm. tuotteita ja ei liian suurta poikkeamaa jotta se tavallaan se yleisö, joka on jo sitoutunut hänen tekemisiinsä tai taiteilijan, kenen tahansa taiteilijan, mm. niin, niin pystyy luottamaan, koska ne teokset ovat sijoituskohteita.
0: Niitä Tämä tuli hyvin esiin tuossa karkaa nimi, mutta tämä amerikkalainen graffiti lähtenyt tämä... Banks. Hei, Banks, vaan sitten se toinen, toinen niin, niin, että kuinka sitä aina kysyttiin, että tee vaan niitä, niitä länkkäri, niitä Marlboro-kuvia, varjokuvia, että niitä menee koko ajan kaupaksi ja se halusi tehdä sitten muuta. totti tietysti huumeetkin avuksi ja muut, muut mutta... Tota, että ne on siis omalla tavallaan niin fir, firmoja, jotka tuottaa, halutaan nähdä, että sieltä tulee sellaista Coca-Colaa tai siis sitä taidetta, mitä sinulta voisi tulla tai jolta. Ja sit, jos sinulta tulee jotain muuta, niin sitten me ollaan, se identiteetti on hakusessa ja ne uskolliset asiakkaat, niin kaikkoa. Ja sitten on aika hankala, ihan niin kuin bisneksessäkin, hankala niin kuin luoda ihan uusia markkinoita monta kertaa elämän aikana tai yrityselämän aikana. No mitäs tota sanoit, että on sekä opiskelijatkin joutuneet etsimään uusia varmaan tapoja työllistyä ja miettiä ylipäätänsä elämäänsä, ja me lähdettiin tähän itse asiassa tähän keskustelusarjaankin nyt toisin ajattelun hetki sillä ajatuksella, että, että tämä koronatilanne on kuitenkin vähän nyt hellittänyt, mutta saanut kysymään niin vakavia kysymyksiä ja ja, ja, ja sitten niin kuin korkeakoulunkin uudistamaan ja muuttamaan niin kuin toimintatapaa aika vielä enemmän digitaaliseksi esimerkiksi, niin, tota, mitäs tästä jää, niin kuin, mitä ammattikorkeakoulu tekee Kymenlaaksossa toisin jatkossakin no, kuin on... ennen?
1: Tässä on, tota, tos, mä viittasinkin tämmöiseen koulutustuotteeseen, ei enää puhuta siitä, että on pelkästään tutkintotuot, tutkintotuotantoa, vaan meillä on erilaisia koulutustuotteita, avoimentuotantoja, on, on siltaopintoja, on diplomeja ja niin poispäin. Eli se valikko on kasvanut suureksi. Ja, ja se, tässä tapauksessa kun se on mennyt verkkototeutuksiin, niin se on erittäin paljon antanut meidän opettajille uutta osaamista, uusia välineiden hallintaa, erittäin hienoa, hienoa juttua. Mulla on esimerkkinä, tuossa game designin puolella meillä on yksi yksi 22 pisteen kokonaisuus pelisuunnittelun perusteet. Siellä on 16 000 opiskelijaa ilmoittautunut. Siellä 3 000, 000 on aktiivisena, ja sitä tehdään ympäri maailmaa. 85 prosenttia intialaisia. Eli tämä vaan niin tuo sen, se mittakaava muuttuu. Valitettavasti meillä Kymen, laaksossa ja kymmenen Savossa – Kymen savo, Meillä siellä on kymmenlaaksi tuli kymen Hei, Xamkilla on uusi alue. Kymen Savossa! Meillä täällä Kymen Savossa niin, ollaan valitettavasti ma- muuttotappioaluetta ja nuorisot lähtee pois, niin millä me korkeakoulun lunastamme meidän paikkamme on tämä. Eli me kasvatetaan sitä asiakaskuntaa, eli opiskelijakuntaa muualta ja tuodaan sitä kautta houkutella myös vetovoimaiseksi eli tulkaa myös paikan päälle. Elikkä esimerkiksi tällä kulttuurialalla, niin meillä on Väitän, että Suomen melkein parhaimmat studiot, ja tämäkin paikka, missä nyt ollaan, niin on, on, on erinomainen esimerkki siitä, mitä on sijoitettu aikoinaan näihin, näihin tiloihin. Ja, ja tota, nyt se on, se on opittu nyt uuden välineiden hyödyntäminen opetuksessa. Ja sitten toisaalta opiskelijoille meillä on liiketalouden puolella esimerkiksi täysin sataprosenttinen tutkinto. tutkinto, tutkinto, tutkinto joka tapahtuu verkossa kokonaan, eli kertaakaan tulla kampukselle ja ympäri Suomea toteutuksessa, niin tämän tyyppisiä tulee lisääntymään ja on lisääntynytkin, mutta ei missään tapauksessa tarjota sitä, että kontaktiopetusta leikattaisiin, vaan se kontaktiopetuksen päälle tulee lisää verkkototeutuksia. Kulttuurialaa ei voi vielä verkkoa esimerkiksi kulttuurialan tai luovien alojen opetusta kokonaan, koska me tarvitaan siinä siinä Näissä meidän aloissa kädentaitoja, taitoja, 3 d mallentamista laitekantaa, tarvii henkilökohtaisesti ohjausta ja keskustelua. Ja, ja samoin myös liiketoiminnan puolella, että siellä on hirveän tärkeää myöskin ä, oppia sosiaalisia käytänteitä ja ymmärrystä. Ja bisneksen se on ennen kaikkea se sosiaalinen älykkyys, se juttu.
0: Niin, tuli tuli tuosta puheesta mieleen, että nyt jos tämä osaltaan tämä digiaikakin pakottaa, niin ammattikorkeakoulu, vaikka on niin kuin ammattikorkeakoulun alueellinen tehtävä, niin sitten kuitenkin niin kuin sillä, vaikka tämä 16 000 ihmisen kurssi, niin mitä me voitaisiin tuottaa semmoista, mitä voisi niin hyödyntää kaikkialta maailmasta. Niin se on vähän niin kuin Kymenlaakson niin kuin toi, toi, toi moottorihan on tämä vientiteollisuus ja ollaan toiseksi suurin tai suurin vientimaakunta, niin sehän on ollut aina semmoista, että se vie niin kuin mm. sormet ojossa tonne asiakkaille ympäri maailmaa, niin että millä tavalla me voitaisiin olla semmoinen niin digiajan linkki siinä ja, ja sitä kautta niin kuin, synnyttää sellaista liiketoimintaa, eikä vaan palvella tässä niin toinen toisiamme täällä.
1: Joo, mun mielestä on hyvä, hyvä kun nostit tuon esiin. Kymenlaakso 1800-luvun alkupuolelta, melkein 1700-luvun, yksi kansainvälisimpiä paikkoja. Eli se puumetsä- teollisuus, puupohjainen teollisuus, niin se on Yhdistänyt menet heti Eurooppaan, heti mennyt kauemmas. Terva oli yksi asia, joka oli taas Meillä oli tämä vienti, vienti ja metsä-, metsä ja paperinjalostus sitten. Ja se mä aina ihmettelen, että Kymenlaaksussa äh, niin pitäisi hirveästi tehdä mukaan kansainvälisyyden eteen jotakin. Ei, kun ymmärretään, että meillä on se ollut ja se on peruslähtökohta ollut. Ja nyt niin opiskelijoille, meidän opiskelijoille tämä kansainvälisyyden ja sitä me halutaan painottaa. Yhdistetään kansainvälistä verkostoosaamista niin, ja, ja sitten tota, englanninkielisiä toteutuksia pitää tehdä me, tavoitteena enemmän, koska ne, se mahdollistaa sitten kansainvälisen digitaalisen kaupankäynnin luovilla aloilla yhtä hyvin kuin, kuin muillakin aloilla. Ja, ja sitten painotetaan sitä, että meillä, se on meille ollut se osaaminen. Ollaan unohdettu vaan se. Että me ollaan osattu viedä ihan oikeasti paperia maailman kaikkiin nurkkiin. Elikkä meillä ole vientiosaamista ja kansainvälistä osaamista jo valmiiksi. Tunnistetaan se ja mennään eteenpäin ja luja.
2: Niin ja no. siis verkossa ainakin ostetaan, jos ajattelee niin kuin Kansainvälisiä palveluita, ikään kuin tämmöisiä portfoliopaikkoja, niin tota, siellä on niin isot yritykset, jenkeistäkin katsoa sieltä, että et kuka osaa tehdä mitäkin. Ei siellä on merkitystä, että missä maassa se on. Hmm. Jos se osaaminen vakuuttaa siinä portfoliossa, niin, niin tavallaan niin tällaisten asioiden nostaminen varmaan esiin myös opiskelijoille on tosi tärkeää. Tärkeä Kyllä. juttu, että se on kenen tahansa saavutettavissa ja sä pystyt tarkistamaan myös sen tason, että missä siellä liikutaan, että kuinka paljon NS on sun pitää olla, että, että sä pääset sinne top 10 mahdolliseksi tekijäksi. Ja ehkä nyt kun puhuit tässä yhteydessä
0: opiskelijoiden että opettajienkin niin kuin uusista valmiuksista tai mitä he ovat kehittäneet tässä koronatilanteesta selviytyessään, niin niin siinä voi olla sitten, ei pelkästään meidän niin kuin näille suuryrityksille, vaan tälle PK-sektorille myöskin ehkä me voitaisiin tarjota sellaista niin näkymää siihen, siihen tuon tyyppiseen maailmaan, mistä Jani puhuit, että, että pyrittäisiin siihen ja pyrittäisiin niin tekemään myöskin sellaisia tietysti TKI-hankkeita opettajien ja, ja alueen PK-yritysten kanssa, jossa niin luodaan, ne, luodaan sekä osaamista että... Niin Valmiuksia ja sitten sitä visioa siihen, että, että voidaan toimia pienempänäkin niin kuin globaalisti.
1: Kyllä, joo. Nyt tuo just, mitä Jani sanoit, niin ei, ei markkinat ole tässä, vaan on maailmalla kokonaisesti. Tämä on tuonut tämä korona sen esiin, kuinka haavoittuvainen se myöskin on. Silloin, kun, se, silloin, kun pistää rajat kiinni, niin silloin ei liiku mikään mihinkään. Ja, ja, ja nyt kun tämä oli vauhdissa, tämä digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen, niin nyt se sai sellaisen pienen stopi. Mutta toisaalta se realisoi sitä paremmin. Sit tulee niinku, ne asiat, jotka ovat oikeasti tärkeitä, tulevat myöskin kuluttajille tärkeimmiksi, Jolloin sitten siihen iskeä nyt sitten kohdalle. että.
0: Joo, tota. Tässä loppupuolella, niin mitäs minkälaista toisin ajattelua tämä nyt on herättänyt sinussa, Petteri, tämä meidän keskustelu?
1: Tämä on ollut oikein, oikein hyvä, ja just hirveän oleellisissa, me puhutaan niin oleellisista asiasta, kun puhutaan luovien, luovan liiketoiminnan kehittämisestä, että miten monta elementtiä se tarvitsee. Siinä ei riitä pelkästään, että olet, olet kulttuurialan kouluttautunut tai tradenomikouluttautunut tai insinööri, vaan se, että nämä yhdistelmät rakentaa niitä. Ja, ja tämä tilanne, tämä koronatilanne on tuonut ennen kaikkea sen verkostojen merkityksen, eli sen digitaalisen ympäristöissä tapahtuvan ja foorumit, niin ne on nyt, nyt niin kuin – ne on sijoituksen kohteita myöskin. Niin kuin on aikaisemminkin on sanottu, että, että, että jos sinulla on verkostoja, niin sinähän olet niin sanotusti lainausmerkki arvokkaampi, koska tuot sinne paljon muuta. Samoin kuin me rekrytoidaan henkilöitä, niin me halutaan, että he tuot verkostossa mukaan. Niin, niin tässä maailmassa, tässä koronamaailmassa, niin näiden luotettavien toimittajien ja luotettavien verkostojen olemassaolo on noussut on, niin kuin suureen arvoon. Ei tarvitse sanoa, kun Kiina ja hengityssuoja, niin tiedetään mistä puhutaan.
2: Miten Jani, miten sä oot? tähän tähän hyvin kuvastaa sitä, että meillä on tässä kolme hyvin erilaista, eri taustoilta tulevaa henkilöä ja tavallaan yhdessä me tuotetaan jotain paljon enemmän. Et, et ihan samahan se on sitten niin tuolla, on se bisnesmaailmassa, niin erilaisten tiimien summa, että mitä jokainen tuo vähän sitä omaa perspektiiviä, niin miten se vie asiaa eteenpäin. Ja toivottavasti niin koulutuksessakin päästään siihen, että pystytäänkin jossain vaiheessa tekemään, tekemään niin projekteja ikään kuin yhdistämällä kulttuuria ja liiketoiminnan ja on se vaikka sairaan puolta tai niin tämmöisiä tiimejä ja sitten niistähän sitä varmaan voi syntyäkin sitä bisnestäkin sinne, että jos tarkoituksena on saada yrittäjyyttä nostettua, niin tästähän voisi tämmöisen kautta lähteä kans syntymään, ihan mitä vaan. Niin varmaan tässä Petrinkin puheessa ja siinä
0: talouden ja kulttuurin yksikössä, niin just tämä monialaisuus on tärkeää ja jatkossa mm-hmm. Koronastakin noustaa varmaan sillä monialaisilla verkostoilla ja yhteistyöllä. Mä jään sitten vaan pohtimaan tätä, kumpi
1: tulee ensin, elämys vai kokemus. Ja,
0: ja, ja <tum>
1: Mulla on siitä 17 kalvoa, että mä laittaa <tum> ja, ja, ja.
0: ja ehkä sitä, sitä vielä tälleen konkreettisesti sitä, että voisiko sitä enemmänkin käyttää niin metaforana tai mallina tätä vientiteollisuuden... Niin globaalia verkottuneisuutta, ja sitten me siirrettäisiin sitä tähän digitaaliseen maailmaan sekä me niin kouluttajana ihan, että miten me voitaisiin olla niin kuin, ä, koulutuksen UPM, mm. ja, ja sitten, tota, sitten toisaalta, toisaalta sit miten niin koko maakunta voisi toimia sillä lailla. ja varmaan tulee toimimaakin kun tota, niin kuin Googlekin ja muut, ketkä ovat investoineet tänne paljon, niin me vielä paremmin Kulutusorganisaatioina ja tutkimusorganisaatioina ja sitten yrityksetkin niin hyödyntäisivät enemmän
2: näitä ainutlaatuisia vahvuuksia. Se vaatii varmaan vain paljon rohkeutta, että, että tavallaan niin uskallat tehdä jotain ihan uutta ja kokeilla, mitä tästä tulee ja hyväksyä se, että ei tämä välttämättä, tämä vaatii se reilu 200 hehkulampua ennen kuin se tulee se <laughs> oikeaan sieltä, että se on ihan ok, että voi myös epäonnistua. Mm.
1: Se maa, maaperä, se missä toimitaan, niin se maaperän niin huokoisuus ja vastaanottavuus, että se ei ole sellainen kova, poljettu, tampattu maaperä, joka pistät sen idean, niin ei varmaan lähde itämään. Eikä tämä on minusta yksi, mitä meidän pitää tehdä niin korkeakoulunakin, että me annetaan sen maaperän sellaista... Potkua ja möyhitään sitä koko ajan myöskin. Ja siinä tar- tarkoitan nyt sitten, että siinä on kaupungit ja kunnat ja kaikki mukana sitten myöskin, mm-hmm. jotta nähdään se, että, että, että siinä se kasvaa. Se, se, jos maaperään on niin se kasvaa.
0: Mm-hmm. No, ja tullaan tälleen Teamsista, tullaan välillä tähän juttelemaan ihan mikrofonin ääreen. <laughs> Kyllä. Kiitos oikein paljon Kiitoksia. ja oikein hyvää päivänjatkoa teille ja Petterille ja hyvää Repoveden retki. Kiitoksia.